0: Draußen ist es sonnig und heiß, die Kinder haben Ferien, das Eis schmilzt in der Hand und alle sind im Urlaubsfieber. So oder so ähnlich ist vermutlich die Stimmung an diesem Sonntag. Sie hören das Wochenendmagazin von Radio Taiwan International. Am Mikrofon hören Sie Carina Rother und hier geht es heute weiter mit der Reihe Reflektionen aus Taiwan, wo ich mit meiner Kollegin Eva Trindl über unsere geteilten oder unterschiedlichen Alltagsbeobachtungen aus unserem Leben in Taiwan plaudere. Und unser Thema in den letzten Wochen und auch heute sind die Reisegewohnheiten und das Urlaubsfieber in Taiwan. Und wir steigen ein mit dem Thema Gruppenreisen. Ich denke auch, dass in Taiwan so man keine Berührungsängste mit Gruppen hat. Also man kann sich einfach anmelden für eine Tour und fährt dann vielleicht mit zehn Fremden. Da auf eine Fahrradtour, was für uns in Europa eher unvorstellbar wäre. Aber hier, die Reiseindustrie ist sehr viel mehr auf Gruppen ausgelegt. Also, auch wenn du ein Hotel buchst, kannst du nicht nur ein Zweibettzimmer, sondern auch ein Vierbettzimmer, Sechsbettzimmer, Achtbettzimmer buchen, weil die Leute einfach gerne in großen Gruppen, entweder Freundesgruppen oder sogar anonymen Gruppen unterwegs oder sind. Oder
1: auch mit der erweiterten Familie. Man sieht sehr viel. Viele auch in so Ausflugsorten, jetzt nicht wandern oder Radfahren, wo die Pension dann, viele sind darauf ausgerichtet, die haben dann sogar vier Betzimmer, acht Betzimmer oder da kann man sogar die ganze Pension mieten. Und viele, die machen dann Ausflug mit der ganzen Familie. Also von den Enkeln bis zur Urgroßmutter da, und die, ähm, weiß nicht, die Schwiegertante und so. Und da machen dann alle zusammen Ausflug ne? also das sehe ich hier sehr viel öfter das wirklich so große erweiterte Familien dann da kommen dann alle Geschwister und sagen ah, wir fahren jetzt mit unseren Eltern und alle Geschwister und die Kinder und dann vielleicht noch wer dazu und dann machen wir jetzt drei Tage weiß nicht fahren wir nach Südtaiwan oder nach Hualien in den Osten oder so also das macht man hier schon sehr oft oder auch Uh, junge Leute, die fahren auch oft in ja, größeren Gruppen, vielleicht zu viert oder zu sechst und mieten dann auch ein Zimmer. Ich mache das auch oft, wenn ich irgendwo bin, auch in ost oder so, und dann sind dann, weiß nicht, sechs, sieben, acht Freunde, wir haben dann oft ein Zimmer und einer schläft noch auf dem Boden, wenn es nicht reicht und das ist eigentlich auch ganz normal und ganz okay. Ne?
0: Mein Eindruck ist auch, dass Taiwaner durchaus bereit sind, mehr für ihren Urlaub zu zahlen als wir vielleicht. Also zum Beispiel habe ich eine befreundete Familie, die für eine Nacht ins Wohnmobil gegangen ist und dann da mal eben 250 Euro für diese Übernachtung in einem stationären Wohnmobil am Stand gezahlt hat. Das ist auch Finde ich schon ein bisschen extrem. Ja, also für
1: Übernachtungen. Natürlich muss man sehen, dass weil hier eigentlich oft mehrere Leute zusammenreisen, sind, auf die Unterkünfte dann, wenn man es dann durch fünf oder sechs teilt, doch wieder recht günstig. Aber wenn man sich das alleine, das, das sind auch die Pensionen, die sind ja gut ausgestattet. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche, weiß nicht. Es gibt natürlich auch diese Rucksack- also, diese Unterkünfte für Rucksackreisende, die, die kosten nicht viel. Ne? Für eine Nacht vielleicht, weiß nicht, 500, 300 oder so, sind mal 10 Euro oder so, gibt es auch. Aber die normalen Zimmer, die sind sehr gut ausgestattet und die sind auch jetzt nicht so preiswert. Aber die Leute, die geben das schon aus, auch für den Urlaub und auch zum Essen und so. Also, ich denke, ich sehe auch nicht, dass die Leute da wirklich knausrig sind. Urlaub ist Urlaub und da gönnen wir uns mal was, habe ich den Eindruck, ja.
0: Was mir auch auffällt, ist, dass ein wirklich großer Wert gelegt wird auf die richtige Urlaubsausrüstung. Also wenn die Großfamilie zum Campen fährt, dann braucht man aber auch den elektrischen Grill und das perfekte Zelt und äh, die Liegestühle, die dann aus dem Auto ausgeklappt werden. Geht, hast du auch diese Beobachtung gemacht? Dass
1: ja, auch zum Beispiel, wenn man wandern geht oder so, die Leute sind schon wirklich gut ausgerüstet. Das siehst du eigentlich. Kaum jemanden, also sowieso niemanden, der mit der Jeans unterwegs ist. Ne? Und auch Leute, die zum Beispiel, wenn ich an der Ostküste mit dem Fahrrad entlang fahre, ne? ich mache das halt manchmal so zum Spaß, ne? mit so einem von der Pension ausgeliehenen, die nennen das hier Gemüsekorb-Fahrrad, ne? so ohne Gangschaltung, mit dem normalerweise die Oma zum Markt fährt. Ne? Und ich eier da halt so an der Straße entlang, ne? an der Küste entlang. Ne? Und alle anderen, die sind dann wirklich mit Rennrädern und also von Kopf bis Fuß, wirklich total ausgestattet. Ne? Und manchmal, wenn ich die dann auf der Strecke treffe dann und dann sage sie so, Mensch, was? Du bist jetzt von Taidong nach sanji gefahren mit dem Ding ne? und so. Und dann kriege ich dann immer Kaffee und irgendwas zu trinken. Ne? Und die sagen so, weil die sind immer total gut ausgestattet, ne? Ja. Auch beim Wandern, Bergwandern ja. und so, also ja, ist das. schon vieles kann man sich glaube ich vielleicht auch ausleihen, ich weiß es nicht von Campingausrüstung, aber ja, also die Leute sind schon gut ausgerüstet hier, ne? Das Mit Funktionskleidung und allem.
0: Wird mir auch immer gesagt, was du gehst so wandern, wenn ich dann irgendwie in meinem ollen Sport-T-Shirt und meinen schmutzigen Hiking-Boots auf den Berg gehe und alle anderen sind in perfekter Funktionskleidung und nagelneuen Schuhen unterwegs. Ähm, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja. Interessant, dass du sagst, man kann sich vieles ausleihen, das ist auch ein großer Unterschied meiner Meinung nach, dass man, egal wo du hinkommst, ist es eigentlich Standard, dass du dann... Schlafsäcke zum Beispiel nicht selber mitbringen musst, zum Beispiel auf einer Berghütte. Werden mhm, auf die, vielen, ja.
1: also auf vielen muss man schon selbst, aber jetzt immer mehr, also dass die halt schon Schlafsäcke haben oder auch, die haben teilweise äh, das sozusagen outgesourced dass da jemand dafür zuständig ist, der sich darum dann kümmert ne? und dass die dann immer bereit sind. Ja. Oder auch, das Essen gekocht wird dort zum Beispiel. Oder auch in den Campinganlagen, Campingplätzen, da kann man sich auch alles ausleihen. Und es gibt auch hier zum Beispiel, wenn man wandern geht, ins Hochgebirge, es gibt in Taipei zum Beispiel auch Geschäfte, die solche Ausrüstung auch verleiht, ne? Rucksäcke oder so, wenn man jetzt keinen Bekannten hat, der es einem das leihen kann. Ja.
0: Ja, also einige Unterschiede und ich merke schon, wir könnten noch endlos weiterreden über die Reisegewohnheiten in Taiwan, aber wir lassen belassen es mal dabei. Das war das Wochenendmagazin mit Reflexionen aus Taiwan über Urlaubsgewohnheiten der Taiwaner und bei mir heute im Studio war Eva Trindl. Schön, dass du da warst. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.